0: הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו
1: החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל.
0: 106.2 FM. לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: אהלן. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר באתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודוברת. בפודקאסט אשים זרקור על עולם הייעוץ התקשורתי, יחסי הציבור והדוברות. באמצעות הם ישתפו אותנו ב-case studies הכי רלוונטיים ועכשוויים, על הדרך שלהם, על השינוי של עולם יחסי הציבור ולאיזה כיוונים הוא הולך, איך הם תופסים את המקצוע, ובעצם על כל מה שנוגע לעולמות הייעוץ התקשורתי. נמצא איתנו היום מוטי שרף, יועץ אסטרטגי, בעלים ומנכ"ל של שרף תקשורת, ממשרדי יחסי הציבור המשפיעים בישראל. שרף מתמחה בעיצוב דעת קהל, תקשורת, אסטרטגיה וניהול משברים, וידבר איתנו על הפסיכולוגיה של יחסי הציבור. האסטרטגיה התקשורתית של משימת בראשית, ואם הוא כבר כאן, יהיה חייבים לדבר איתו על ניהול משברים תקשורתיים. היי מוטי. היי,
0: hey, מה קורה?
1: נהדר. Hey, ספר hey. לנו hey. קצת על שרף תקשורת, שנכיר את המנעד הרחב של הפעילות שלכם.
0: אז, את כשמדברים על מנעד רחב של פעילויות, אז קודם כל צריך להתחיל באסנס, מה, מה, מה אנחנו עושים, מה אנחנו מביאים. אז, אז לפעמים ששואלים אותנו מה, את יודעת, בפגישות, בפגישות עם לקוחות חדשים, עם פרזנטציות, אומרים, מה, מה, מה אתם שונים מאחרים? אז הדבר הראשון שאנחנו אומרים זה שאנחנו משתדלים להביא הרבה מאוד שכל לשולחן. עכשיו, שכל זה משאב בחסר, בכל מקום. ויש אנשי מקצוע טובים, ולא תמיד יש להם שכל. אולי הם טובים בפרקטיקה שלהם. בתקשורת, ויחסי ציבור, מוניטין, וכל הדברים האלה, אתה חייב להביא פרספקטיבה רחבה, רחבה כמעט על הרבה מאוד דברים. ולכן, קודם כל, האסנס זה האם יושב מולך איש חכם או לא. אז דבר ראשון, שכל. דבר שני, יש לנו איזה משפט שהוא ה... הסלוגן המלווה שלנו, הסיסמה המלווה שלנו, הערך המלווה שלנו, זה We have no respect for status quo, אוקיי? Okay? כלומר, כשאנחנו נכנסים ל- ללקוח, או נכנסים לסיטואציה, או בעיה מסוימת שמבקשים מאיתנו את דעתנו, או לטפל בה, אנחנו תמיד נשאל מה עשיתם, וננסה לאתגר את זה. לפעמים זה קצת מעצבן את הלקוח, לפעמים זה גם מכניס אולי קצת רגישויות, כי סך הכל יש הרבה פוליטיקה ארגונית. אבל בגדול די מעריכים את זה בסוף. כי המטרה זה לא לבעוט, אלא באמת להביא אולי פתרון יותר טוב, אולי להסתכל מהצד. ואז קודם כל, אלה שני דברים ששואלת אותנו, מאפיינים אותנו. עכשיו קצת עלינו. אנחנו מ-2001, משהו כמו 20 שנים, וואלה, אולי נחגוג את זה, איזה מצב. זה לא הגול מספיק. זה לא הגול. ו-15 יועצי תקשורת ו... יועצים, ו-
1: יועצות, זה תחום בעיקר של עתמה? נשים, אני... עד כמה שלי ידוע? כן,
0: זו שאלה, שאלה טובה, כי כל פעם, את יודעת, היום אנחנו עובדים עם הרבה חברות שמדברים על הכלה וגיוון וגיוון והכלה, ואז יום אחד באיזו ישיבת הנהלה אני אומר ל... ליועצות שגמרתם, תשמעו טוב, אני לא יודע מה זה גיוון והכלה, אני 20 שנה עובד רק עם נשים. מה זה אומר עליי, אחד? ושתיים, אני חושב שאת ה, הסעיף של ההכלה כבר עשינו אצלנו. אבל, אבל באמת, אני חושב ש... אני פה גם מכניס עמדה אישית, אני חושב שנשים יותר טובות בהרבה מאוד דברים, במיוחד במקצוע שיש בו הרבה אלמנטים של אינטואיציה חזקה, יכולת להיכנס לפרטים. ויכולת להפעיל שיקול דעת ועבודה בשיתוף. ומולטי-פלאסטינג. כן, כן, זה עניין שהוא, אנחנו רואים גם, מדוע גם ניהול נשי הוא היום יותר מתאים לעולם הכאוטי והחדש, מאשר ניהול גברי, שהוא מאוד מאוד ממוקד אה, בדברים מסוימים. זה לא זה יותר טוב מזה, אלא זה מתאים לפעמים לזה. כי זה כמו בב, בברירה הטבעית או באבולוציה, מי ששורד זה לא החזק, זה המתאים. אז, אז, אז גם פה יש פה התאמה, אני חושב שהיום נשים בנויות יותר נכון. ולכן כשאני נכנס ואני רואה, נגיד, הנעלה רק של גברים, או דירקטור, דירקטורים רק של גברים, אתה מבין גם איך הדינמיקה תעבוד. אז, אז קצת עלינו, אז, אז זה מי שעובד, מבחינת ה, איך אנחנו בנויים. מבחינת איך אנחנו בנויים... תתקרב אני קצת. ב... טיפן. אני אתקרב טיפה. אני מודה לך. כן, בבקשה. מבחינת האופן שבו אנחנו בנויים, אנחנו לא קוראים לעצמנו לא קבוצה, ולא אין לנו אצלנו אה, סמנכ"לים, וקבוצות, ועניינים, וחטיבות, וכאלה דברים, שמתהדרים בהם חברות יחסי ציבור, שאני, שזה סבבה לגמרי. אני מקפיד על ארגון שטוח לגמרי. אני מקפיד על כך שכל יועץ אצלנו ברמה כזאת, שיכול לדבר מול מנכ"ל ובעלים, ואם לא, לא פיט ופרופר אצלנו, לא יכול להיות. כשאני לוקח מישהו, אני בסופו של דבר אומר לעצמו, אתה תהיה יועץ תקשורת, ואם אתה לא תהיה יועץ תקשורת, אז אין לך מה לעשות פה, כי אני לא צריך עוזרים, ואני לא צריך מישהו שיחזיק תיקים ועפרונות, ואנחנו גם לא מאלה שנגיע לפגישה עשרה אנשים כדי להחזיק, שמישהו בסוף כותב את מה שצריך, אלא יגיע היועץ. לכן אנחנו גם משלמים הרבה, ומחזיקים אותם לאורך זמן. מה זה
1: זמן. אומר משלמים הרבה?
0: זה אומר שהמשכורות אצלנו הן משכורות ובונוסים ו-whatever, מעבר למה שהענף יודע לתת. עכשיו, למה אנחנו יודעים את זה? כי בסוף, the proof is in the pudding, אתה רואה שאנשים נשארים שנים על גבי שנים, וזה לא רק בגלל שכיף להם וטוב להם ומאתגר אותם, אלא זה גם בגלל שהם יודעים שבחוץ אולי זה לא אה, עוד שקל לפה, שקל לשם. ו, ומעבר לזה, דרך אגב, כשעברנו את סעיף הכסף, הסעיף הכי חשוב, כדי להשאיר אנשים איתך לאורך זמן, זה אה, העניין של המקצועיות, שהם מקבלים ומרגישים שהם לומדים כל הזמן. זה האתגר שאתה נותן להם, כי אם אין אתגר מספיק, יחפשו במקום אחר. ובסופו של דבר, סט הערכים. עכשיו, אני אגיד לך, סט הערכים, זה נשמע אולי קצת... אה, גבוה, גבוה, גדול, מנותק. אבל מלתק. אני אתן לך דוגמה. אה, סט הערכים זה אומר כזה דבר, ש... יש דברים שאנחנו לא נעשה. לדוגמה, לעולם, גם בתוך המשרד, וזה אני חושב שמחזק מאוד את האנשים, עשינו פאשלה מול לקוח, ניקח אחריות מלאה. אף פעם לא יהיה מצב של קוור-אפ. לבוא ולהגיד, רגע, זה היה פה, בוא נגיד ככה, נתאם גרסאות ונעשות שיבוש. לא. נפלנו, נעשה. שתיים, גיבוי מוחלט. גם אם נפלת וגם עשית תקלה, וגם אם התקלה הזאת עלתה לנו הרבה כסף ללקוח, כל עוד התקלה הזאת נעשתה והיא חלק מהליך הלמידה שלך, אז אנחנו צריכים לספוג את זה. ודבר אחרון, אנחנו לא נקבל לקוחות שלא עומדים בסט ערכים מסוים. סתם אני אתן לך דוגמה. לפני שנה, שנה וחצי בערך, פנתה אלינו אה, ממשלה של מדינה ש... שרוצה להתקרב למערב. הגיעו, בדרך לא הגיעו, ו... והאסטרטגיה שלהם הייתה להתקרב מאוד לישראל כדי להתקרב למערב. ואז הם אמרו, אם יהיו לנו יועצים ישראלים, ויקרבו אותנו קצות, ונעשה פה איזה פעילות בתוך ישראל, ונע... וקצת טכנולוגיה, וקצת השקעות, ונעשה... זה... דרך זה אולי אנחנו נתחיל לשפר את המוניטין שלנו. הבעיה עם המדינה הזאת, היא שהיא לא ידועה בזכויות האזרח המופלגות שלה. ואז שהבאנו את זה לדיון, ושמנו על השולחן, וזה מדובר, אחד, במאות אלפים, ובדולרים. אז, אז, אז זה לא פרויקט...
1: ההתלבטות לא פשוטה.
0: לא פשוטה. אבל הייתה מאוד פשוטה. כי כששמנו את כל ה... בישיבת צוות, שמנו את השאלה הזאת ואמרנו, זו המדינה, זה הכסף, זה מה שהם רוצים מאיתנו, אז, אז אמרו, לא, אנחנו לא עובדים בשבילם, עם כל הכבוד, אנחנו לא רוצים להיות מיוחסים לדבר הזה. ואז הרימו אצבעות ואמרו, אני מחוץ לתיק, אני מחוץ לתיק. ואמרתי להם, אוקיי, אז אנחנו מחוץ לתיק. התקשרתי, אמרתי שאנחנו לא נעבוד איתם, לא אמרתי למה, אמרתי שזה... אבל זה רק דוגמה אחת, אנשים פרטיים לא עובדים רק עם תאגידים. למה? בעיניי תאגיד זה דבר הרבה יותר מסודר, הרבה יותר מובנה, ממשל מסודר. בא לך בן אדם פרטי, אומר לך, יש לי כזאת בעיה, כזאת בעיה, אתה לא יודע מה יש, מה אין, אתה לא רוצה להיכנס לדברים האלה, אז אנחנו לא עובדים. דבר שני, אנחנו גם לא נייצג שום דבר שהוא בעולמות של הליכים פליליים, משפטיים, שום דבר שנוגע ל... נגיד גל אוחובסקי כזה היה מגיע למשרד ואומר לנו, תשמע, אנחנו צריכים שתייצגו אותי, לא היינו הוא בן אדם פרטי, וזו סוגיה שאנחנו לא נכנסים אליה, כן? מעניין. לכן, כן. לכן אנחנו מאוד 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 מקפידים על הדבר הזה. דבר שני, גם בתוך הלקוחות הקיימים שאנחנו עובדים איתם, אם ניתקל בסיטואציה שבה אנחנו, מה שנקרא, חשופים לעיקום, עיוות, מציאות... או ערכים מסוימים, לדוגמה, ידברו לא יפה כלפי מישהו, התנהגות בריונית, או, או אנחנו נחזה בעלבת או השפלת או, או, או פגיעה במישהו מוחלש, ואנחנו חלק מהסרט הזה, אז אנחנו ניפרד מהלקוח.
1: מי הם הלקוחות שלכם?
0: הלקוחות שלנו הם לקוחות שמוגדרים כטיר 1, גם במשק הישראלי וגם בעולם. אתן דוגמה ללקוחות שאנחנו מטפלים בהם, אל על, קבוצת עזריאלי, טויוטה, לקסוס, אינטל, גוגל, יוטיוב, סודה אבן קיסר, מגדל, מיטב דש, יש לכם תחום סיפור. התמחות? יופי. תחום ההתמחות שלנו זה תאגיד. מה זאת אומרת? כשאני, כשאני מסתכל על uh, אם זה אנרגיה, ואם זה uh, פיננסים, ואם זה הייטק, בסופו של דבר יש תאגיד ויש אורגן שיש לו מחזיקי עניין וממשקים. התפקיד שלך וכל ארגון גדול יש לו אותם מחזיקי עניין. יש לו לקוחות, יש לו עובדים, יש לו רגולציה, יש לו משקיעים, בעלי מניות, ציבור רחב, אלה הממשקים שלו. אני חושב שהעוצמה והיכולת שלנו זה להגיע לארגונים כאלה ולהסתכל על כל הממשקים ולהביא אסטרטגיה נכונה שמדברת את כל הממשקים האלה. לא תמיד יש חברות שמצליחות להסתכל על כל הדבר הזה, לא תמיד זה ההתמחות שלנו, זה ההתמחות שלנו. לכן זה לא משנה לי אם הוא באנרגיה מתחלפת או בטכנולוגיה, כל עוד האורגן עצמו אורגן שאנחנו יודעים לגשת אליו ולטפל בו, אז, אז נטפל בו. מה הקשר בין אל לקבוצת עזריאלי? אז זה חברות ענק, נותנות שירות, נסחרות בבורסה בתל אביב, יש להן משקיעים, יש להן מניות, והם זקוקים להביא את הסיפור שלהם החוצה. אז אלה החברות. בסוף,
1: ברגע שמדובר בתאגיד, יש הרבה יותר מגוון, מרחב פעולה, ויש לכם יותר ערך מוסף לתת למקומות כאלה. אני
0: תמיד... כן. אז, 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 אז נכון, זה, יודעת, יש, יש חברות יחסי ציבור שהם כמו, לך, גנן שמגיע ו, 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 ומטפל בגינה של בית פרטי. אנחנו פחות, אנחנו יותר טרקטור שופל שיודע להגיע למרחבים גדולים ולטפל בהם. אנחנו פחות טובים בבתים פרטיים, זה לא אומר שבתים פרטיים, מה שנקרא, זה לא, זה, לא, זה לא בסדר. ואם דיברת לפני כן
1: על תפקיד יועצת התקשורת אצלך, אז כל יועצת תקשורת מטפלת בלקוח. זאת אומרת, מרמה אתה לעשות את הראיונות והשיחות רקע, עד לכתיבת ההודעה לעיתונות, אותה יועצת תקשורת עושה. דיברת על מבנה שטוח.
0: נכון, אנחנו מקפידים... ועד להיות בשיחות
1: עם המנכ״ל והיו"ר.
0: בדיוק. אנחנו מקפידים, א', שאנשים יהיו ברמה מאוד 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 גבוהה כדי לתמוך בכזה שירות, כי אם זה בעלים, או יושב ראש, או מנכ״ל של חברה, אז הוא צריך לקבל את היועץ הכי טוב שיש. עכשיו, עם כל הכבוד, אני לא יכול להתחלק על 80 לקוחות, ובטח לא לתת את השירות, אז אם אתה לא בונה צוות שיודע לתת את זה, אז, אז אנחנו בבעיה. לכן ההון האנושי, אנחנו מקפידים עליו גם בגיוס, וגם בהכשרה, שהיא לוקחת הרבה מאוד זמן. ובסופו של דבר, כל הזמן תומכים אחד בשני בשירות. כי לדוגמה, אם מישהי צריכה התייעצות, אז אנחנו מתייעצים פנימה, מה צריך לעשות ואיך, אבל תמיד היא תהיה הפרונט מול הלקוח שלה.
1: בשנים האחרונות פיתחת מודל ייחודי שמשלב את מדעי המוח עם ניהול אסטרטגי? <אף> <אף> מה הקשר?
0: אז uh, האמת שזה מפתיע אותי שאת שואלת מה הקשר, כי אני חושב שהוא סימביוטי לחלוטין. בוא, בוא נתחיל בזה שהעיסוק שלנו הוא בהשפעה. מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו כאנשי תקשורת, שיווק, יחסי ציבור, מיתוג, וואטאבר, אנחנו, התפקיד שלנו זה להשפיע על עמדה, לשנות עמדה, להשפיע על דפוסי התנהגות, ליצור דפוסי התנהגות חדשים. זו העבודה שלנו. ואם זו העבודה שלנו, אז המגרש שלנו, הזירה שלנו היא המוח. המוח של הצרכנים, המוח של הלקוחות, המוח של בעלי המניות, שם הזירה. ואם אנחנו לא נדע איך הדבר או הקופסה הזאתי עובדת, או מה הטכניקות הנכונות לגשת לתוך הקופסה הזאתי, אז אני חושב שאנחנו מועלים בתפקיד שלנו. או שאנחנו עושים אותו בצורה לא מקצועית. כי הרבה מאוד מאנשי יחסי ציבור אומרים... מה הזירה שלי? זה עיתונאים. אני צריך, אני צריך להעביר קומוניקט כדי שהעיתונאים יכתבו, ואז אני אגיע לקהל שלי. אז, אז לא, ממש לא. זה, זה לא שזה לא חלק מהעבודה, אבל בואו, יש להם... לקחת
1: צעד אחד אחורה ו... ולהבין מה מפעיל.
0: בול. ו, וברגע שאני מבין מה עושה טריגר לדברים מסוימים, אז אני יכול בהחלט להיות משפיע בצורה הרבה יותר אפקטיבית. עכשיו, מה שעשינו בעצם זה לקחנו את הנושא של השפעה, ואסטרטגיה שיווקית, ומיתוג, ו... ותקשורת, וכל האזורים האלה שמבחינתי כבר מטשטשים לגמרי, ולחבר אותם, במקום לחבר אותם לברז שנקרא פסיכולוגיה צרכנים, או פסיכולוגיה, אני מחבר אותה ישר למעיין שנקרא המוח. אני חושב שהמודלים בחקר המוח הם הרבה הרבה יותר מתקדמים, וגם יוצרים לנו, אני חושב, אדג' על פני אחרים. כי לדוגמה, השותף שלי זה פרופסור משה בר, זה אחד מחוקרי המוח המובילים בעולם. והוא ישב בהרווארד קרוב ל-14 שנה, פיתח הרבה מאוד מודלים מאוד מאוד מעניינים לגבי השפעה, מוח וכולי וכולי, ואנחנו לוקחים את המודלים האלה ועובדים איתם. אז... אתה יכול לתת euh... את דוגמה? כן, בוודאי. <coughs> אני אתן לך דוגמה שאחד המודלים שאנחנו עובדים איתם זה נקרא Explorer-Exploter. Explorer. אני אתן שנייה. לדוגמה, אתה מגיע לארגון, והארגון הזה נמצא באיזשהו תחושה שהיתרון התחרותי שלו נשחק. והוא מבקש להבין איך הוא יכול לפרוץ את הדבר הזה. אז דבר ראשון, מה שאתה עושה, אז אתה עושה דיאגנוזה לארגון. זה כמו שאני עושה דיאגנוזה לבן אדם. אני, זה אותו דבר. ארגון זה אורגן, ואם זה בן אדם, ואם זה קבוצה של אנשים, בסופו של דבר יש להם מוח, וצריך להבין מה יש שם. אז כשאתה בודק האם הארגון עצמו הוא ארגון... שהוא מצליח מאוד, מרוויח הרבה מאוד כסף, אבל הוא אקספלויטר של היכולות שלו, שזה אומר הוא מנצל את היכולות שלו עד הסוף, הרי בסוף אתה מבין שהוא לא נמצא בזירה חדשה, כי הוא מנצל את מה שיש לו עד הסוף. ויש ארגונים שהם אקספלוררים, שאתה מגיע ואז רואה, הם לא עושים טוב. הם לא מרוויחים משהו, אבל כל היום שם יש חדשנויות ורעיונות ומודלים חדשים ומוצרים חדשים וכולי וכולי הם כל הזמן מחפשים. אבל הם לא מצליחים להביא זה איזה backbone כדי שיחזיק. אז אתה מבין שכולנו נעים על סקאלה שבין אקספלויטר לאקספלורר. ואתה שואל איפה יושב הארגון ומה צריך לעשות בתוך הארגון כדי או למצות את מה שיש או לחפש דברים חדשים. עכשיו זה מדעי המוח. זה לגמרי פרקטיקה של מדעי המוח, יש שם עוד הרבה פרמטרים, אני לא אכנס, אבל זו דוגמה אחת שבה אתה שם סקאלה אחת. יש, יש לנו מלא, מלא מלא מזה סקאלות. לדוגמה, יש עוד סקאלה שאומרת, באיזה, באיזה מקום אתה פוגש את הצרכנים שלך, האם הם במקום סגור או במקום פתוח במוח שלהם. אני אתן לך דוגמה. היום כשאנחנו רוצים לפנות... למכור משהו, שירות חדש. איך את מאפיינת את הלקוח? מה הפילוחים שהיום עושים? אז עושים פילוחים של מצב סוציו-אקונומי, פסיכוגיאוגרפי. גיל, גיל, מגדר. מגדר, מין, בלה בלה בלה. בל. יפה. זה, עושים את זה מה שנקרא, שהמציאו את המחקר איפה שהוא בתחילת המאה, המאה הקודמת. עכשיו, ואם אני אגיד לך שזה אולי מסביר רק 30 אחוז מהדפוסי התנהגות והעמדה של הלקוחות שלך, תגידי לי פתאום, זאת אומרת, יש מתאם בין הגיל לבין ההכנסה ולזה, אבל אני אגיד לך שלדוגמה, יש איזה מושג אה, שנקרא מיינדסט. מיינדסט זה אומר, ברגע הזה ממש, ברגע הזה ממש, שאת נכנסת עכשיו, מה המיינדסט שלך? האם את עצבנית? האם את רגועה? האם את שמחה? האם את עצובה? עכשיו, תגידי לי שזה לא משפיע. תגידי לי, כשאת נכנסת לסופר עם uh, עגלה ושלושה ילדים יושבים לך בתוך העגלה... עצבנית ומטריפים... יש. יפה, נכון? אז את לא תהיי פתוחה לשום דבר חדש, נכון? את תבואי, תשימי את הרשימה שיש לך ואת האופי.
1: אחלה. איך אתה מחבר את זה ליחסי ציבור?
0: יפה. מבחינתי, עוד פעם, את uh, מצמצמת אותנו. אנחנו לא יחסי ציבור, ואני חושב שכל אחד שמתעסק ביחסי ציבור, וברגע שהוא אומר, אנחנו בענייני השפעה, אנחנו בענייני תקשורת. אנחנו בענייני תקשורת שיש לה השפעה גם על תחומים שהם שיווקיים, וגם על תחומים שהם מוניטיניים, והכול.
1: וגם על שירות, כמו שאתה אומר את זה. זה נוגע בהכול. אז נכנסתי עצבנית לסופר.
0: Mm-hmm. נכנסת עצבנית לסופר, אז, את, אז, אז באיזה מוד את? סגור. את רוצה לקחת רק את הדברים שאת מכירה, כי המוח שלך עסוק מאוד בילד שרץ... הישרדות, הישרדות הוא עושה. נו, הילד רץ עכשיו, הולך לקחת את הצעצועים, והשני רץ לקחת את הסוכריות המסטיקים, ועכשיו, והראש שלך הוא מוכוון רק לדבר אחד. <laughs> לצאת יודעת, מפה ומהר. <laughs> ומהר. אז מה את יודעת לעשות? את יודעת לקחת את הדברים שאת מכירה. עכשיו, לו לא את מגיעה במקום פתוח יותר, את לבד, הגעת, יש לך את הזמן, חזרת מהג'ים, סבבה, את בטח תהיה פתוחה לקנות גם דברים חדשים. תגידי, אה, יש פה גם משהו אחד, אולי אני אנסה את זה, יש לי זמן וכולי וכולי. עכשיו תגידי לי, מה זה עכשיו, איך זה פתאום פוגש אותי במין, במגדר, במקום? בואי. ההחלטה שלך פתאום לא קשורה בכלום, היא קשורה במ- במיינדסט שלך. כלומר, אלה מאוד דברים... מאוד מעניין. עכשיו, זה דבר, לדוגמה, שפיתחנו ב- 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 במחקר שבעצם עשה פרופסור בר בהרווארד הרבה מאוד שנים, ואתה לוקח את המודלים האלה, זו דוגמה, ואתה מנסה להשאין אותם על לקוחות שלך, ומהלכים שמנסים לעשות בתחומי... זה סוג של אינדוס תודעה. תגידי לי, מורה ותלמיד... זה לא הנדוס תודעה, הורה וילד זה לא הנדוס תודעה. אנחנו כל היום עסוקים, מה זה נקרא להנדס תודעה? בלנסות להשפיע על מישהו לעשות משהו. אז ההורה רוצה שהילד שלו יעשה כך וכך, אז הוא עושה לו מניפולציות, הוא מנסה להסביר לו, הוא מנסה ל- ל- להזריק לו ערכים כן, מסוימים. כן, אבל אתה יכול
1: להכניס את זה לתוך תבנית חינוכית, נגיד. כאן אתה מדבר
0: על... אני לא חושב שהתבנית החינוכית היא פחות מסוכנת מדברים אחרים, אגב, כי בואי תחשבי פה, אתה מהנדס תודעה של ילד לכל חייו, כן? אז כאילו כש- כשמדברים קצת על הינדוס תודעה, אז יש איזה רצון להציג את זה באופן שלילי, ואני בא ואני אומר, כל דבר משהו שלילי, משהו חיובי, ומשהו שהוא רלוונטי. עכשיו, כל עוד אתה לא משתמש בזה בצורה שלילית, לדוגמה, לצורכי תעמולה שתפקידן זה לסתם... רצח אה, עם. רצח עם, גזענות, אה, הדרת אה, גורמים מסוימים, או רכישת דברים שיעשו לך, יזיקו לך, אוקיי? בהנחה שאנחנו לא עושים את הדברים האלה. אה, אז, אז בהחלט הנדוס תודעה, או עיצוב תודעה, זה הפלייגראונד של כולנו. כל אנחנו משתמשים בזה בצורה סבירה, כן?
1: תגיד, מוטי, איפה התחלת? Mm. אתה מדבר איתי כאן על, על מהלכים של עומק, על השפעה בזירות שהן mm. הרבה מחוץ לפריימס שלנו. איפה אתה התחלת? איפה התחילה הדרך שלך הדרך בעצם? הדרך
0: שלי התחילה... דרך המקצועית. דרך <תגיד> המקצועית, אבל לפעמים גם הדברים האישיים קשורים בדרך המקצועית. אני... אני התחלתי, אני לא אוהב לדבר הרבה על הדברים האלה, אבל לפעמים, ככל שאני מתבגר, זה נראה לי משהו שאולי כדאי לתת אה, כחלק, גם טיפה השראה וגם טיפה יותר עומק. אה, אני באתי משכונה מאוד קשה, אי אה, אה, שם בצפון, שכשאני הייתי ילד והסתכלתי, והיה ערוץ אחד, אז תמיד הסתכלתי על, ה, על, על החדשות, ו, ו, והסתכלתי ואמרתי, האנשים האלה, הם בעצם קובעים. את סדר היום שלנו. עכשיו, אני מדבר איתך על... הייתי ילד, הייתי, לא יודע, כיתה ה', כיתה ו', ווטאבר. והסתכלתי סביב וראיתי את כל האנשים שכאילו סובבים אותי, ואמרתי, האנשים האלה, אף אחד לא רואה אותם. הם כל כך מסכנים, הם לעולם לא ישפיעו על כלום, על שום דבר. מקסימום אולי בוועד בית הם יכולים להגיד משהו, אבל, אבל אין להם שום דבר. ולכן, כאילו, משהו תמיד גירה אותי להיות במקום שמשפיע ומקבל החלטות. והבנתי שתקשורת זה, זה הדבר. Uh, ודבר שני גם, uh, וזה בכלל לא קשור לכלום, אני בן אדם סקרן. אני אוהב ללמוד הרבה ועל הרבה מאוד דברים ולהיכנס לעומק כמעט לכל דבר, וגם אם הוא לא בתחום שלי. ואני חושב שעם השנים זה נתן לי יתרון, כי כשאתה מגיע בתור יועץ, ואתה רוצה לשבת בכיסא של המנכ״ל ולהסתכל מה הוא רואה, אתה חשוב שיהיה לך ידע עצום גם בכלכלה וגם ברגולציה, וגם בתחום עסקי וגם בתחום אנושי וכולי וכולי. ו- 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 ואת זה אתה צריך, אתה אחד בניסיון והרבה הרבה למידה. ולכן אני חושב שאני לא מפסיק ללמוד, אני כל היום לומד. כי אתה לא יכול להתיימר להיות יועץ אם אתה לא יותר חכם מהניאוץ או מי שנועץ איתך. ואני חושב שזאת תהיה שרלטנות לבוא ולייעץ לאנשים. אני שנים, דרך אגב, התביישתי לקרוא לעצמי יועץ. כי אמרתי, מה, הייתי צעיר, התחלתי מאוד צעיר הכל, ו- 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 וקפצתי בתפקידי מאוד צעיר, וכל הזמן שישבו אנשים, אני זוכר שבגיל 25 הייתי יועץ תקשורת לשר האוצר, יעקב נאמר, פרופסור בכלכלה ופרופסור בזה, ואני צריך, ואני ילד, ואני צריך כאילו לכתוב לו נאומים. אמרתי, מי אני בכלל שכאילו יכתוב לו? ואני זוכר שיום אחד... טסנו ביחד לאיזשהו מקום שבו היה צריך לתת נאום. ואז הוא העביר לי מה שהוא כתוב, היינו ביחד במסוק, היו שני מקומות, אני והוא והטייס, ואז הוא, ואני ילד, והוא מבחינתי אלוהים. ואז הוא מראה לי ואומר לי, תשמע, תבוא על זה, תראה, כתבו לי את הנאום. טוב, לקחתי את אדום, כיסכתי את כל הנאום, כתבתי שיש בעיות תחביריות קשות, עברית לא מדויקת ומבנה לוגי לא טוב. אני מעביר אליו, הוא לי, אבל אני כתבתי את זה. <laughs> אמרתי לו, וואו, קודם כל נהדמתי, ואמרתי, אולי בכלל טעיתי בכל האבחנות שלי שם. ואז הוא אומר לי, אבל... זה סבבה, וזה זה בסדר, הוא כמובן לא אמר סבבה, הוא אמר לי, הבנתי, אני אבקש. אז תכתוב לי את זה נקי עכשיו כדי שאני אקריא את זה, ומאותו רגע הוא מינה אותי באופן קבוע להיות היועץ שלו, כי הייתי מחליף של מישהי ששברה רגל, כמו במקרה סינדרלה, היא חזרה, לא היה לה מקום, ולי הייתה... <laughs> למדת? כן. אל, למדתי, אני, 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 מה שלקחתי באוניברסיטה, וזה גם נקרא, זה, אז בתקופתו זה נקרא חד-חוגי, זה אומר שאתה יכול, אם ל- הוצאת ל- ל- הציונים... יפים בפסיכומטיקה, אתה יכול לבחור לך בעצם איזה קורסים שאתה רוצה. הפגם בדבר הזה שיש לך תואר בכלום, כן? אבל אתה לומד כלכלה, ואתה לומד פילוסופיה, ואתה לומד היסטוריה, ואתה לומד אומנות, ואתה לומד... וואטאבר, לקחתי לי... וקצת מתמטיקה, וקצת פה, ואז, ואז בניתי לי משהו מאוד רחב, עם הרבה 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 מאוד קורסים, ו, ו... כי רציתי לדעת הכל. הבעיה שאבא שלי כאילו אמר לי, שכשאתה רוצה לדעת את הכל אז, אז, אז הוא מאוד התנגד לזה, הוא רוצה שאני הולך ללמוד בטכניון. מקצוע. כן, הוא אומר, נחלט טכניון, תהיה מהנדס, אני לא מבין אותך, כאילו, מה, מה אתה לומד את השטויות האלה? אמרתי לו, אבא, אני רוצה, לת... 네, אני רוצה תקשורת, ואז בתקופתו לא היה תקשורת, לא היה לימודי תקשורת, היה רק מקום אחד בישראל, זה תואר שני בתקשורת המונים באוניברסיטה העברית, וגם שם כדי להתקבל אתה צריך לעשות הרבה דבר. אז סיימתי את התואר הזה, למדתי מלא, המונים. אבל התחלתי אז ב במשרד האוצר, ולא יכולתי לעשות גם את זה וגם את זה. ואז נשארו לי שני קורסים. וניסיתי בכל כוחותיי להשלים אותם, לא, השלמת
1: את התואר
0: השני. עכשיו בוא אני לך עוד מקרה מצחיק, כאילו, שקשור בתואר, וזה ממש לאחרונה. ולא, לא הצלחתי. לא, לא, פשוט לא הצלחתי. ואז אמרתי לעצמי, עזוב מוטי, שחרר, כאילו, כמעט שש שנים ניסיתי לעשות את התואר הזה, ולא הצלחתי, שחררתי. לימים הפכתי להיות יועץ של האוניברסיטה העברית. ולפני כמעט חודש ועדת עיטור, ביקשו ממני להיות ועד... בוועדת העיטור לסמנכ"ל שיווק ותקשורת לאוניברסיטה העברית, נבחרה שמה מיכל כהן, מוכשרת, גם עבדה אצלנו, לא עשיתי בכלל פרוטקציה. <laughs> <laughs> ממש לא מוכשרת. ואז שואל אותי מנכ"ל לאוניברסיטה העברית, אמר לי, אה, נו, ו... אה, באחת השיחות אמרתי לו, תשמע, יש לי, אומנם לא אני יושב פה בוועדה, ואני מייעץ לכם וכולי וכולי, אבל תשמע, יש לי פה צריבה. הוא אומר לי, מה הצריבה שלך? אמר לי, אמרתי לו, תשמע, ניסיתי לסיים פה תואר הלאה, הוא אומר, לי, מה? אתה לא סיימת תואר שני אצלנו? בושה וזה. אמרתי, במה? אמרתי לו, תשמע, בזה בזה. אז הוא אומר לי, טוב, בוא נראה מה אפשר לעשות. לפני
1: 20 שנה אנחנו
0: מדברים. כן, בוא נראה מה אפשר לעשות. אמרתי לו, תשמע, האמת, בוא נעזוב את זה, כי כבר היום, אתה יודע, כל אחד שנוגע במשהו, זה כבר תחקירים ועניינים. אני, מה שנקרא, אספוג את הבושה הזאת עד סוף ימיי, אז... אתה יכול
1: לקבל של כבוד, לא?
0: משהו כזה. אבל שורה תחתונה, אני חושב שמה שעושה יועץ טוב, זה המגוון של הדברים שהוא עסק בו בחייו. הידע והסקרנות שלו, שהם צריכים להיות כל הזמן updated, אני כל הזמן צריך להבין מה הטכנולוגיות הכי חדישות, מה הדברים הכי חמים שקורים, ולהיכנס גם איזה, קצת איזה layer אחד מתחת. ודבר שני שכנראה, או שיש לך את זה או שאין לך את זה, זה היכולת לראות דברים מלמעלה. היכולת... בשעות מסוימות, לפ... את יודעת, יש אנשים שרואים ספגטי ו... ו... ויש אנשים שרואים בסופו של דבר צלחת מסודרת. העניין הוא שרוב האנשים כשניגשים למש... למשבר או לסיטואציה שהם צריכים ייעוץ, יש להם בלאגן בראש. והתפקיד שלך זה להתחיל לפרום את זה לאט לאט. אבל לא לפרום את זה בצורה שהיא כמובן פשוטה, אלא בצורה שגם מסדרת אחרי זה את הדברים. אז או שיש לך את זה, או שאין לך את זה, אבל כן צריך
1: לומר שיש תהליך עבודה מסודר, אבל לפני שנגיע לזה, התחלנו לדבר רגע על הדרך שלך. היית דובר חברת פלאפון לפני שהקמת את המשרד?
0: כן. ביי, זה, זה, זה. זה
1: נותן לך יתרון ברור, כשאתה מגיע לארגון?
0: ברור. קודם כול, כשאני עבדתי במשרד האוצר, אני ניגשתי לעבוד במשרד האוצר והתקבלתי ועברתי שם את מה שצריך, כי רציתי לראות איך המדינה עובדת. אבל במשרד האוצר אתה באמת מבין איך המדינה עובדת. יום אחד אתה במשבר רופאים, יום אחד אתה במשבר חקלאים. זה נוגע בהכול. כן. אני חושב שהשביתה הכי נחמדה שהייתה לי <laughs> זה משבר מגדלי הפרחים, שפשוט הביאו משאיות של פרחים ושפכו לנו אותם <laughs> אמרתי לעצמי, אוקיי, שמוטות כאלה אני מוכן לקחת. אתה בעצם מתעסק בהרבה מאוד דברים. ואז הרגשתי שאם אני רוצה באמת להיות יועץ, אני חייב להבין איך חברה עסקית עובדת. אז נטשתי את הקביעות שלי, את המכונית שלי, וכמובן הרבה קללות מאבא שלי שאמר לי, אה, איך יש לך קביעות במשרד האוצר? עד שסוף סוף היה לך משהו ביד. משהו ביד, אתה עוזב את זה. הלכתי לפלאפון, הייתי חבר הנהלה. והתעסקתי בעצם בכל הנושא של קשרי משקיעים, תקשורת, יחסי ציבור, חסויות, וואטאבר של החברה. ואז בעצם כשאתה בהנהלה של חברה עסקית, אתה מתחיל להבין איך אורגן עסקי עובד, מה זה תוכניות עבודה, מה זה אה, אה, תוצאות כספיות, מה זה מבנה ומודלים עסקיים, וכולי וכולי, ומה זה תפעול, ומה זה טכנולוגיה, וכולי. אתה, אתה מבין, אתה יושב בהנהלה, אתה פשוט רואה הכל. וזה מה שנתן לי, וזה נתן לי גם פרספקטיבה מסוימת, קצת מעניין. כי לדוגמה, פלאפון איבדה את ההובלה באיזושהי תקופה. ואז אני זוכר איך זה גם, אתה יודע, לפעמים אתה נוכח בדברים היסטוריים. ואתה רואה שאז נכנסה פרטנר, והתחילה לזנב בפלאפון ובסלקום. ואני לא אשכח ישיבה אחת שבה הציג סמנכ"ל השיווק מחקר, שהוא אמר, יש שירות חדש שקוראים לו אס אם בדקנו עם הציבור, הוא לא הולך לאמץ את הדבר הזה. אנחנו שאלו אותו האם הוא מעדיף לכתוב. את הטקסט שהוא לדבר, או לדבר. אז 90% אמרו שהם מעדיפים לדבר. וזו הייתה דוגמה שלמדתי ממנה כל החיים. אסור לשאול את הציבור. כשאתה עושה חדשנות, תן לחדשנות לעשות את שלה. כשאתה מנסה לשאול, אני בטוח שסטיב ג'ובס לא שאל, תגידו, אתם רוצים אה, כזה טלפון, אה, כזה אה, ש, 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 שיש בו, הוא נראה כמו אייפד, ואתה יכול לעשות עליו כל מיני דברים? לא, הוא לא שאל, הוא פשוט הביא את זה. ואני חושב שפריצות דרך, את זה מה, שלי, מה שלמדתי זה אז... זה מאוד מעניין, כן. כי אתה
1: יודע, אנחנו מסתמכים המון על מחקר וסקרים, אה, ו- ותובנות לקוח, מה שנקרא.
0: אני חושב שחשוב מאוד לקחת מזה דברים מסוימים, אבל לא להשעין את כל הדברים. לדוגמה, אם אתה רוצה לקחת סתם תמונת מצב לגבי עמדה מסוימת, או מצב מסוים, תשתמש בזה, זה נותן לך תמונת מצב. דרך אגב, זו תמונת המצב שטובה בדיוק לדקה אחרי הסקר שביצעת, כי יכול להיות שישתנו דברים. אבל אם אתה רוצה לעשות חדשנות, פריצות דרך, אה, לשבור פרדיגמות, אתה לא יכול לשאול את הציבור. אין לאחד את היכולת לדמיין את זה, וב' הרבה מקרים אתה תקבל תוצאות שהן לא חד משמעיות. לכן צריך להיות מספיק אמיץ לעשות את זה, ולכן רק אנשים אמיצים עשו את זה. מי שהלך ובדק האם אני צריך לעשות פריצת דרך כזאת והלך ועשה סקר, סביר להניח שהתשובות היו לא חד משמעיות והוא לא הלך על זה. אוקיי? לכן צריכים להיזהר מאוד מה over ולהשאיר מרחב להעזה ולחדשנות. ול- אז ככה אני מסתכל על זה, וזה מה שאני אומר ללקוחות שלי, כשכל פעם אומרים, הנה יש שירות, בואו נבדוק אותו אם זה עובד או... מה תגלו? כאילו, 35 אמרו, אנחנו אחוז נשתמש, 45 אמרו, אולי, מה אתה מבין מזה?
1: שאתה לא יכול לצמוח.
0: יפה, בדיוק.
1: אז פלאפון, ואז הקמת את המשרד. נכון. מי היה הלקוח הראשון?
0: פלאפון? הלקוח הראשון אמנם הייתה... פלאפון, אבל <laughs> זה, 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 זה לא לקוח באמת ראשון. ניחשתי. כן, ניחש. <laughs> מודה שניחשתי. נכון, שתי. אבל זה לא בדיוק לקוח ראשון, כי פשוט גררת אותו איתך. הלקוח הראשון שלי, שזה גם מצחיק, כי שאלתי את עצמי מה אני רוצה לעשות, אז אמרתי ככה, אני רוצה קודם כל את הלקוחות הכי גדולים. אז התייעצתי עם מישהו, אז הוא אומר לי, כן, כדי לקחת הלקוחות הכי גדולים, אתה מתחיל בלקוחות הקטנים יותר, ואתה מתגלח עליהם וזה, אז אמרתי לו, תשמע, מי שפותח מי שפותח עסק ומכוון רק לעסקים גדולים, הוא יהיה גדול. אמרתי לו, ככה אני חושב. אז הוא אמר לי שאני קצת חוצפן, ואולי קצת מעז יותר מדי, ואולי אני קצת פזיז. ואז הלקוח הראשון שלי היה איי.די.בי, שזו הייתה אז החברה הגדולה במשק, כן. ואחרי זה הגיעו עוד לקוחות גדולים. אתה טיפלת
1: באיי.די.בי עם פרשת נוחי דנקנר?
0: כן, אבל אז מטעם בנק לאומי. <laughs> אני הייתי הדובר, היועץ תקשורת של בנק לאומי. אני מדברת על פרשת נוחי דנקנר, אם היו הרבה פרשות של נוחי. כלומר, כל הקריסה שלו שם ב-IDB? הקריסה. לא, לא. לא. אני, אני הייתי... כבר
1: לא היית שם?
0: לא. אני הייתי בתקופה של משפחת רקנטי, שבעצם זה היה תור הזהב של IDB. וכשהיא נמכרה לנוחי דנקנר, אז äh, הפסקנו לייעץ שם, הוא הביא את היועצים שלו. ואפרופו, äh, פגשתי אותו באירוע אחר של, עם äh, בנק לאומי, וכל העניין של ההלוואה שניתנה לו, ואז התחילה מחאה מאוד מאוד גדולה וכולי וכולי, שזה סיפור בפני עצמו. <אם> אבל, אבל כן, כיוונתי ללקוחות גדולים, ואז הגיעו לקוחות גדולים. ואני חושב שברגע שאתה מכוון äh, למשהו שגם יש לך ערך מוסף בו, ואתה לא מתפשר, אז אתה צומח, אז, 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 אז אני חושב שגם שיחק לי מזל, וגם הכיוון היה נכון, ו, ואנחנו מקפידים על זה עד היום. לדוגמה, יש הרבה מאוד קולגות שלי שבטח גם ישבו פה, ישבו פה, ואתה שואל אותן כמה לקוחות, יש להן 150, יש להן 200, יש להן זה, הם עסוקים כל הזמן בספירה, לי 100, לי 150, אני הכי גדול וכולי וכולי. אותי זה מעול, מעולם לא עניין. אפילו לא רק שזה לא עניין, זה אפילו... שזה, כתב. אבל
1: זה מדד, כאילו אי אפשר לזלזל בזה.
0: לא, אפשר לזלזל בזה, ואני מאתגר את המדד הזה, ואני אגיד לך גם למה. מה אני אגיד לך? אם יש לי 200 לקוחות, כן? ומשלמים X, כן? ויש לי 60 לקוחות שמש... שמשלמים 3X, מי יותר גדול? מי יותר משפיע? מיותר רווחי, יותר מזה. אם יש לי 60 לקוחות שהם מספר אחד בתחום שלהם וההון המצרפי של כולם, למשל, זה 30 מיליארד שקל. ואתה מטפל ב-150 לקוחות שבסוף ההשפעה המצרפית שלהם היא 5 מיליארד שקל. מי יותר גדול ומי יותר משפיע? כלומר, לספור לקוחות זה, זה שטות. השאלה היא אם הלקוחות האלה הם משפיעים, הם גדולים, הם דרמטיים. עכשיו, גם אתה בתור יועץ שואב את הכוח שלך מהיכולת שלך להיות מעורב בצמתים מאוד מאוד משפיעים, ולא עכשיו לקחת, עכשיו בלי לזלזל, אם נטפל בעשר עמותות, אז בסדר, נטפל בעשר עמותות. כאילו, מה... איפה ההשפעה הגדולה פה חוץ מנתינה שזה יפה, ותעשה פרו בונו שניים כאלה בשנה וזה בסדר.
1: תגיד, למה חברה שיש לה פנימי צריכה אותך? ואתה סקרת כאן כמה כן. חברות שלרובן יש דובר נכון.
0: פנימי. נכון, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד חברות גדולות. מטבע הדברים, חברה גדולה מאוד, יש לה דובר פנימי ודובר טוב ודובר חזק. דוברת
1: בדרך כלל?
0: דוברת או דובר, לינואר יצא גם מול דוברים וגם מול דוברות. ו, ו, ואז השאלה שעולה, כשאנחנו ניגשים, נגיד, למכרז, או ניגשים לעבודה משותפת, אז אני תמיד אומר את השאלה לדובר. בואו בוא נגדיר גבולות. בואו נגדיר מה הערך שאנחנו מביאים לך, איפה אנחנו יכולים לתמוך בך, ואיזה משהו שלך אין ויש לנו. כי אם יש לך הכל, אתה לא צריך אותנו. ואם אתה מבין את כל הדברים ואתה צריך מישהו שיעשה רק ביצוע, אולי אנחנו לא מתאימים לדבר הזה. אבל אם אתה מחפש שותף ש- ש- שירים אותך קדימה, גם ברמה הפרסונלית, אנחנו פה. כי אנחנו מביאים הרבה מאוד ידע. סביר להניח שכל הדברים שהתעסקת בהם ואתה מתעסק בהם, אנחנו רואים אותם יום-יום, תכפיל ב-80, אוקיי? אז... אז כי אז... זה מקצוע. יפה. אז, אז לכן אני חושב שדובר זה מקצוע, דובר מעולה זה נכס, ושילוב של משרד יחסי ציבור חזק אם דובר מצוין, זה פיצוץ על. כי אז אני חושב שהם יודעים להשלים אחד את השני. ולא לעשות אוברלאפ אחד על השני. כי אם, כי אם אתה מביא משרד שפחות או יותר יודע לעשות מה שהדובר עושה ולא יותר, אז, אז, אז הם לא משלימים אחד את השני. וזה פשוט אחד ועוד אחד, זה יוצא כלום. אממ... לכן... נרצי אבטלה. כן. ולכן אנחנו מקפידים להביא שיתופי פעולה חדשים. חיבור עם גורמים נוספים. הרחבת תאי הכתבים. גישה לאורחים ומו"לים. יכולת אסטרטגית לספר את הסיפור בצורה אחרת. להביא case מדברים שעשינו ולחבר אותם פנימה. כלומר, דברים שבאמת הדובר הופך להיות מדובר גם למנהל מערך הסברה פתאום. כי הוא אומר, יש לי פה כוח וצוות שאני יכול באמת לעשות איתו הרבה יותר מאשר... לעשות עם הצוות שלי. אז ככה אנחנו רואים
1: המשרד שלך הוביל את הניהול התקשורתי של משימת בראשית, קמפיין יחסי ציבור בינלאומי בפרופיל גבוה, עם המון ממשקים. מה הייתה התוכנית האסטרטגית שעמדה בבסיס של זה? ש... ואני כבר עכשיו אשאל אותך עוד שאלה, בבקשה, כי אתה בטח תתייחס לזה. הגשושית לא הגיעה בסוף.
0: למה לא הגיעה? היא על הירח. שאלה בכמה חלקים. <laughs> <laughs> קודם כל, את קראת לזה גשושית. למה קראת לזה גשושית? את <laughs> היחידות, ש... למה שאלתי את השאלה הזאת? כי זה היה גם האסנס של המיתוג. ופה אני כבר הולך איתך אחורה. כי... כי לפני כן
1: אף אחד לא ידע מה זה גשושית?
0: לא, כי אנחנו השתמשנו במושג חללית. ואני חושב שהמושג חללית תפס... כל כך, למרות שזה גשושית.
1: אני מההתחלה, <laughs> עוד כשבשיחה הראשונה בינינו, <laughs> זכרתי את הגשושית.
0: נכון, אז, אז את היחידה, וטוב ש, שאין הרבה כמוך. <laughs> <laughs> זה ממש טוב שאין הרבה כמוך, כי א, 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 אני אדבר קצת על האתגר של בראשית. אנחנו בעצם, אני התחלתי, אני הייתי חלק מהצוות המשימה של בראשית, ולא רק ה, מה שנקרא היחסי ציבור, <laughs> מהסיבה הפשוטה שהכול התחיל בזה ששלושת היזמים הגיעו. למשרד שלנו, עם מצגת של שלושה סליידים, ואמרו, אנחנו רוצים להטיס חללית לירח.
1: על איזה שנה אנחנו מדברים? זה היה ממש ארבע
0: שנים? עשר שנים מעכשיו. קחי אחורה, מה זה היה? 2011, 2012, כן? אז זה, זה התחיל. כן, כן, אז זה התחיל. זה התחיל בשלושה שקפים ומצגת, ו... ובאו ואמרו, אנחנו זקוקים. ליועץ שייקח אותנו ויעזור לנו בכל העולמות של המיתוג של הדבר, של הסיפור של הדבר, של השיווק של הדבר הזה, כי על זה צריך לגייס כספים, ועל זה צריך uh, להכניס שותפים וכולי וכולי, וצריכים להתחיל לצאת לדרך עם הדבר הזה. אז הסתכלתי, ואז הם בעצם ראיינו אותי אם אני מתאים לדבר הזה, ואז הם אמרו לי, ורק עוד דבר אחד, זה פרו בונו. אתם גם באים חוצפנים לפה, גם יש לכם איזה חלום הזוי, וגם אתם רוצים לא לשלם. אז uh, אמרתי, טוב, תנו לחשוב וזה וזה, ואז הם יצאו מהדלת, ואז אמרתי לעצמי, יואו, אם יש מצב שמשוגרת חללית ואני לא נמצא בתוך העסק הזה, אני, אני, אני חס על עצמי כל החיים. אז אני הלכתי למסדרון, הם בטח חיכו, חיכו למעלית, אז אמרתי להם, בוא, בואו, בואו, שנייה, בואו, בואו בוא, בוא נשלים את השיחה. אמרתי להם, מה? בואו נתחיל, אנחנו לא יודעים, זה מסע, בואו נתחיל. והתחלנו.
1: וואו, זה היה פרו
0: כן. וסיימנו עומד בחדר הבקרה, מנהל את כל ההנחיה והתקשורת של האירוע הזה, עם ראש הממשלה מולך, נשיא המדינה, כולם, ואמרתי לזה, איזה מזל שלא סילקתי אותם מהחדר, ואיזה מזל שרדפתי אחריהם במסדרון. אבל זה רק האנקדוטה של הדרך הארוכה שעברנו. אבל אם את שואלת אותי מה הייתה המטרה המרכזית כשניגשתי לפרויקט הזה, זה להפוך אותו לפרויקט לאומי. היום בדיעבד זה נראה מאוד... מאוד טריוויאלי, אבל כמעט, תחשבי, זה פרויקט של שמונה שנים, שכמעט שבע שנים בפרויקט, היא בשנה האחרונה שבה כבר התכוננו לתוך השיגור וכל הדברים האלה, אז ברור שכל הציבור היה כבר בפנים. אבל תחשבי על זה ששבע שנים נאבקנו ללגיטימיות שלו. ציניות, קצת זלזול, קצת, אתה יודע, כל פעם שבאתי ללקוח שלי ואמרתי... תשמעו, אני קופץ מפה לפגישה לגבי החללית. אמרו לי איזה חללית? אמרתי, בראשית, אמרו לי, מה, מה זה הדבר הזה? נו, באמת, בואו תעשה דברים רציניים, מספיק. ו, ואני חושב שמאתגר שבו מדובר בפרויקט של כמה עשירים ו, 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 וגיקים, לקחנו את זה לפרויקט שהוא לאומי, מפרויקט שאמור להיות טכנולוגי של אנשי 8200 כזה, לקחנו אותו לפרויקט שהוא בכלל לא טכנולוגי, הוא העזה, הוא השראה, הוא מא... חוצפה. לשם, לשם הובלנו את זה. מההתחלה
1: המחשבה הייתה שהוא יהיה בין-לאומי?
0: בפירוש, בפירוש. עכשיו, ידענו גם מה מנגן על הישראליות. הישראליות זה אחד, אנחנו רוצים להיות יותר טובים מכולם ולהכניס להם אצבע בעין. אז, אז זה, זה, זה פשוט, זה תמיד עובד. ולכן אמרנו, אנחנו נהיה המדינה הרביעית שתעשה את זה. אנחנו נשיג את הודו ואת איראן ואת זה ואת זה, שהם עכשיו מנסים לעשות דברים. כל הזמן האלמנט של התחרותיות הזאת... בא לידי ביטוי במסרים. נכון, ולשבור היסטוריה. ולעשות את זה כי אנחנו יכולים. וגם לעשות את זה בצורה הכי מאולתרת, זולה ויצירתית שיש. כי זו הייתה החללית הכי קטנה אי פעם ששוגרה, הפרטית. משקל הכי קטן, ועשתה את הדרך הכי ארוכה. אוקיי, שעברנו מלא 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 שיאים, ולכן כל פעם ש, שבאנו עם הדבר הזה. דבר נוסף זה שההחלטה שלי הייתה, ש... ועוד פעם, הייתה פה התעשייה האווירית שותפים, ופה היה לנו זה, ו, ו, והיה הרבה סביב האירוע הזה, הרבה מאוד גם דברים של קצת סגירות, כי כולם חששו, ואם זה לא ילך, ואם זה לא יעבוד, ואני אמרתי, תשמעו, מהרגע הראשון. העיתונאים צריכים להיות חלק מהמסע הזה, כי אם לא, הם יבקרו אותנו כל הדרך. אם נכניס אותם, נחשוף בפניהם הכול, ונהפוך אותם לשותפים שלנו, הם יתרגשו.
1: מול איזה ב... תא כתבים עבדת?
0: איזה לא, וואו. כל אחד שחשב שהוא נוגע בנושא שקשור זה, בא אלינו. ואני חושב שכולם רצו להתעסק עם זה, כי עשינו הרבה מאוד כיף ופאן. מה זה הכוונה כיף ופאן? כמעט כל תמרון של החללית, כל שיגור, בשיגור, ב- 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 בתפיסת לכידת הירח, הכנסנו קודם כל את העיתונאים לחדר הבקרה. הם ישבו שם באודיטוריום וראו איתנו בחי את הדבר הזה. ותראית כמו ילדים קטנים מתרגשים, ואז אני ידעתי שאני כבר לא צריך לעבוד כמו... איפה היה
1: חדר הבקרה?
0: בתעשייה האווירית. היו קטן, חדר בקרה, הכל שקוף אגב, הם ראו הכל. עכשיו, כשרצינו לעשות את הסיפור הזה, קצת ראיתי או בדקתי איך נאס"א עושים את הדברים האלה, ונאס"א <laughs> זה דבר אחר לגמרי, זה לא שכונה כמו בישראל, כן? לדוגמה, כל התהליכי שיגור וכאלה דברים זה בדיליי, זה אף פעם לא בשידור חי. כלומר, אם קוראתי זה פלטה... אז... עורכים <laughs> אותה. כן, או שעושים הפסקה ומתמרנים. אנחנו שמנו הכול בשידור חי. גם את העובדה שהחללית לא הגיעה בחתיכה אחת, זה היה בשידור חי. ואני חושב שאני לא הייתי צריך לדאוג יותר מידי על מה שיכתבו. ידעתי, אבל זה יצר חיבור. כן, זה שהיא שלחתם, לא נכון.
1: הגיעה, זה פשוט, האכזבה הייתה...
0: הכתבים באו לנחם אותי. כאילו, אני רציתי לנחם אותם, הם באו לנחם אותי, ואז, ואז אמרתי, הכל בסדר, תכתבו את זה עם רגש. ובאמת זה נכתב במקום של... אף אחד לא אמר כישלון, כולם אמרו, כל הכבוד, אבל עצם זה, עצם שהגענו עד לשם, ועשינו את זה, וכולי וכולי, ואני חושב שמבחינתי זו הייתה העבודה, העבודה הייתה לא לעבוד בזה, העבודה הייתה לגרום לכתבים להיות חלק מזה, וזהו, ו- 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 והם איתך. ו...
1: אמרת שאחד מהמהלכים שלכם בתוך תוכנית העבודה, הייתה כן מהלכים יצירתיים, כן לחשוב מחוץ לקופסה. אתה יכול לתת דוגמאות? ברור,
0: לדוגמה, בואו נתחיל בזה. שכשהציגו לי את ה, את, ה, את ה... בשקף, את החללית הזאת, אז הם כתבו גשושית, או לוויין זעיר. ואמרתי להם, תשמעו, אין, <laughs> אין השראה <laughs> לא בגשושית ולא בלוויין זעיר, אנחנו קוראים לזה חללית. אמרו לי, מוטי, תשמע, זה קצת מצפה לקרוא <laughs> לזה חללית. <laughs> אמרתי, למה? Oh, תראה, היא לא גדולה, היא לא מרשימה, ואין גם בן אדם בפנים.
1: וגם לא נראה כמו חללית. יפה,
0: אז אמרתי לה, תשמעו, אם אנחנו נקרא לזה חללית, זה יצית את הדמיון. אם אני אקרא לזה גשושית, אז זה, זה, זה גשוש, זה כמו ג'וק, זה משהו קטן. אז, אז בואו נתחיל בזה, שהמיתוג מתחיל גם בשם. דבר נוסף, אני חושב שזה היה, גם כן היה איזה, זה, זה גם היה מכונן, וזה גם נראה איך ההשפעה שלנו בעל בתוך תהליך. כששאלתי אותם, טוב, איך, איך יאמינו לנו שבאמת היא... על הירח, או ליד הירח, או זה. אז אמרו, יש כל מיני מצלמ... נשים איזה מצלמה, וגם נאסא יצלמו אותנו, וזה. אמרתי, כן, אבל הישראלים... הישראלים לא, לא מאמינים. אין, אין להם אמונה, הם תמיד יגידו, זה לא בדיוק, זה לא הגיע, זה כן ככה. אז אמרתי, אפשר לעשות איזה סלפי, איזה מוט סלפי שרואים גם אותה, וגם את הירח. זאת אומרת, שהיא תופסת את עצמה, ואז יגידו, וואו, הנה זה נמצא שם. אז המהנדסים הסתכלו עליהם, אמרו, <סת> תשמע, להוציא זרוע, זה, זה, אמרתי, תמצאו פתרון. ואז מצאו פתרון מאוד חכם עם מראות שהן מראות uh, ומקרינות אחת על השנייה. ואז הנה uh, רעיון שהוא מגיע מתוך uh, אילוץ uh, שיווקי, ציבורי, והוא מוטמע הנדסית. אז, אז זה היה הקטע. הם שכללו את זה, ואפילו שמו שלט שכתוב עם ישראל חי, ואז בכלל אתה רואה גם את השלט עם ישראל חי, דגל, חללית וירח. אז זה דוגמה להרבה מאוד דברים שהיינו מעורבים בתוך התהליך ואנחנו חתומים עליהם.
1: ובעצם התקשור היה גם מול תא הכתבים, גם בסושיאל, גם הכל. בתקשורת בינלאומית.
0: קודם כל, עם כל הכבוד לנו כ- כ- כחברת יחסי ציבור, עמותת SpaceIL, שזו העמותה שהובילה את הדבר הזה, היא הייתה... עמותה שהצליחה ליצור שינוי אמיתי באמצעות המתנדבים והיכולת להוביל מהלך חינוכי. תביני, במשך שמונה שנים הם פגשו מיליון ילדים והרצו על הדבר הזה. אז כלומר, זה מהלכים משולבים. מה שכן עזר לנו מאוד זה ההבנה שילדים עושים את השינוי. ואני זוכר שהשיגור היה אמור להיות בשלוש, בשלוש בבוקר, משהו כזה, ואז פנינו לאולפנים. אולפני הטלוויזיה, ואמרנו, תשמעו, שלוש בבוקר, אמרו לנו, אה, מה אתם עושים, משגרים? אמרו, טוב, תראו, אנחנו פותחים את האולפנים בשש, שבע בבוקר, תביאו לנו פוטג'ים, נשדר את זה. אמרתי לו, אמרתי, אוקיי, אבל מה, אתם לא מתכוונים לפתוח אולפנים חיים בשלוש, אמרו לנו, אתה חי בסרט? כאילו, מי יפתח לך אולפן בשלוש בבוקר בשביל איזה משהו שאנחנו עדיין לא מבינים מהו? ואני מדבר איתך על שלושה חודשים לפני השיגור, כמה, כמה ואז מה שעשינו זה, אמרנו, טוב, אנחנו צריכים לעשות פה קמפיין חזק כדי שישכנע אותם. טסנו לקייב, כי אפשר שם לעשות אה, אה, קמפיינים ולצלם אותם בעלות אה, זולה יחסית. עשינו קמפיין מאוד מאוד מרגש. הטסנו אותו בתור, ברשתות החברתיות ובטלוויזיה, ואז הילדים התחילו להגיד להורים שלהם, אנחנו רוצים לקום ולראות את זה. והתחיל לחץ אדיר. ואז, ב- מתי הפקענו את החומה? כשאחד המפיקים של הטלוויזיה מתקשר אליו, הוא אומר, שמע, הבן שלי מבלבל לי את המוח, הוא אומר, אני רוצה לראות, אני אומר, מתי אמרת, באיזה שעה זה? אמרתי, שלוש בבוקר. אמרתי, אופס, הנה, יש לי אחד. ואז אמרנו, תשמעו, ערוץ X פותח בשלוש בבוקר, אתם רוצים גם לפתוח? אה, הוא פותח? כן. בסופו של דבר, כולם היו בשידורים חיים בשלוש בבוקר. עם סבירה לאחור. נכון, כשהילדים ערים עם הפיג'מות. ו- וזו דוגמה ל- 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 להבנה של מי יכול להשפיע על מה כשאתה רוצה. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אני אנסה לשכנע את המפיק או את הילד שלו, שזה יותר פשוט.
1: נערכים <laughs> לבראשית 2?
0: כן, אנחנו נמצאים בתוך בראשית 2. גייסנו 70 מיליון דולר, שאמורים פחות או יותר לכסות את השלבים, כמעט את כל השלבים. צריך לגייס עוד כסף, להגיע למשהו כמו עוד 30-40 מיליון דולר, אבל זה כבר רץ. הפעם... כדי שזה יהיה יותר מלהיב, כי אתה לא יכול לחזור על אותה משימה פעמיים, זה לא כיף. וזה לא מלהיב, וזה לא מייצר רגש, וזה לא מייצר תחושה של אני רוצה להיות חלק מזה. ולכן המשימה שלקחה על עצמה SpaceIL בדבר הזה הרבה יותר מעיזה, מורכבת, ובאמת סחטיין עליהם בדבר הזה. זה אומר כזה דבר, זה שתהיה חללית אם, שיהיו לה שני, שתי נחתות, מין חלליות קטנות, אנחנו מטיסים את זה לירח, לנדר uh, אחד או נחטת אחת, היא uh, תונחת על הצד הרחוק של הירח, והשנייה על הצד הקרוב של הירח, ובעצם יעשו את זה סימולטנית, ואז אנחנו בעצם שוברים שיא עולמי שפעם אחת, במשימה אחת, שתי נחיתות. וה... בשאיפה
1: שזה יגיע בחתיכה אחת, או בשתיים, שזה שתי...
0: בשאיפה שזה יגיע, בואו נגדיר את זה לשלב שבכלל זה מול הירח, שזה גם משימה. איך זה... מייצרים
1: הייפ תקשורתי על...
0: משימה זה, כל, number 2. יפה. אז קודם כל, היא חייבת להיות שונה. היא חייבת להיות מסובכת יותר, היא חייבת להיות עם סיכויי הצלחה בעייתיים, כי אז יש מתח. כלומר, לא אגיד סיכויי בהלכה, בהלכה, בהלכה סיכונים, סיכונים יותר גדולים. כן. כי רק אז אתה יכול להגיד, אוקיי, בואו נגרום לאטנשן, כי אם זה באותה בא, משימה, זה, זה, אז, אז זה לא מעניין. ו- ודבר שני, אנחנו ננסה להרכיב גם פה שיתופי פעולה מעניינים. אנחנו בחודשים האחרונים נמצאים הרבה באבו דאבי ודובאי, ו- ו- ומנסים לרקום שם איזשהו שיתוף פעולה עם האמירטים, ולנסות לעשות אה, חללית משותפת, שבעצם תהיה חללית ערבית-ישראלית. שתנחית בעצם דגל אמירתי ודגל ישראלי, וזה אמור להיות איזו חללית שבאה ואומרת, תראו איזה דברים מדהימים אנחנו, עולם ערבי, עולם ישראלי, יכולים לעשות ולהגיע עד לירח אם רק נעשה שלום. אז, אז, אז אנחנו עובדים על זה. וזה אפרופו הערכים
1: שדיברנו עליהם בתחילת נכון, השיחה.
0: נכון, וזה, וזה, וזה משהו שאנחנו עובדים עליו, הוא מסובך, הוא מורכב, יש בו הרבה היבטים. האמירתים, לדוגמה, מאוד מתקדמים בנושא של ה-Aerospace שלהם, הם הגיעו למאדים, אגב, לא הרבה יודעים את זה, ב- עם, ה- עם הפרויקט שלהם שנקרא Hope, אז, אז, אז שם אנחנו נמצאים בבראשית שתיים. עכשיו, לגבי ההייפ, ייקח לזה זמן, אנחנו עדיין שותלים את זה, בונים את זה. ההייפ, הוא צריך להגיע במ... בזמן הנכון ובמקום הנכון, כדי שהוא לא יהפוך להיות בליפ, כלומר, יותר מדי, כאילו, אתה לא רוצה להגיע לשיא... Over the top. כן, אתה לא רוצה להגיע לשיא לפני שאתה משלים את המשימה.
1: יש לי שאלה שנייה לפני שאנחנו <אז> uh, מסיימים. כן. מה אתה חושב שצריך לשנות בתחום יחסי הציבור? כדי שהוא ישמור על רלוונטיות. כשיקחו, כדי שייקחו אותו בחשבון, אם דיברנו על uh, להיות סביב השולחן וצמוד mm-hmm. uh, כן. למנכ״ל, כן. ליושב-ראש, לבעלים, מה, מה התחום צריך לשנות?
0: אני חושב, ש... אני חושב שקצת נגענו בזה בשיחה שלנו, אבל אם אני אנסה ככה לקפסל את זה, אז אני אומר ככה, צאו מתוך המסגרות. תפסיקו לחשוב, יחסי ציבור זה לעבוד מול התקשורת או מול משפיענים. יחסי ציבור, פרסום, שיווק, מיתוג, מוניטין, וואט כולם יושבים בחבילה אחת, שבה צריך להיות יועץ חכם שיודע לארגן את כל הפעולות האלה. גם אם הוא לא עושה אותן, הוא צריך להבין בכולם. אין כרגע מישהו שמתכלל זה. בשנות התשעים זה היה הפרסומאי. אז היה תקופת הפרסומאים הגדולים, שזה היה... אדלר, וזה היה אילן שילוח, ו- וזה היה מושיק תאומים, שהם בעצם בתור פרסומאים לקחו את הכל, גם את השיווק, גם את היחסי הציבור, גם את התקשורת והכול. היום אני חושב שיש הסתה לכיוון אנשי יחסי הציבור. אם הם, אם הם אנשים מאוד מוכשרים ויש להם ידע עצום, הם יכולים לנהל את כל המערך הזה. אז קודם כל בואו לא נגביל את עצמנו. שתיים, אני חושב שלאנשי יחסי ציבור יש יתרון על פני שאר הפרקטיקות. הם יודעים ומבינים איך לארגן סיפור טוב. סיפור טוב אחרי זה יכול להישפך לכל מיני פלטפורמות. אז, אז, אז אני חושב שאם אני הייתי צריך להסתכל לאן הכיוון הזה הולך, זה הבנה אדירה בכל הפרקטיקות, הבנה ויכולת הבניה של סיפור שזה הגרעין של כל הדבר, הבנה מאוד מאוד טובה בעולם של פסיכולוגיה ומדעי המוח, שזה הפלייגראונד שלנו, ואם אתה לא מבין אותו אז אני לא יודע עם מה אתה מתעסק, וגם להבין טכנולוגיות אה, ואלגוריתמים שקשורים בעולמות של השפעה ואפליקציות. סתם לדוגמה, ההבנה איך עובד האלגוריתם של פייסבוק, ההבנה איך עובד האלגוריתם של טיק טוק, ההבנה איך עובדים הדברים האלה, מסייע לנו להבין גם איך להגיע ולעקוף את הפלטפורמות האלה ולהתנהל איתן נכון. אז זה כבר הבנה גם טכנולוגית ולא רק הבנה של... אה, עיתונאי, אני אפגיש אותו, אני אדבר איתו, אני אתן לו את הבריף הזה, אני אעשה את זה שאני אומר עוד פעם, זה חשוב, אבל זה פן שאולי יכול להיות בעתיד 10% מהעבודה שלנו, ולא כמו היום שזה 60% מהעבודה שלנו, שזה הפעם היה 100% מהעבודה שלנו. אז אני חושב שיש פה עוד הרבה הרבה דברים שצריך לעשות כדי שנמשיך ונהיה רלוונטיים, כי אני חושב שהמקצוע שלנו לא רק שהוא רלוונטי, הוא הופך להיות המקצוע אולי החשוב בעולם, כי בסוף אנחנו נמצאים בעידן פוסט אמת, שאנחנו מאתגרים תמיד את המציאות, ואין מציאות. אם אתה אומר משהו, זה טוב כמו שאני אומר אותו, ואם עיתונאי אמר את המשהו הזה, אז סבבה שהוא אמר את זה, אני יכול לאתגר אותו. וזה לא כמו שהיה לפני 20 ו-30 שנה, שאם התקשורת אמרה משהו זה חשוב. לא, הוא אמר את זה, זה דעתו. זה לא אומר שזה נכון. אני יכול לאתגר את הדבר הזה. אז אם אנחנו בעידן שהפוסט אמת אומרת שכל אחד יש לו עמדה והיא לגיטימית לחלוטין, אז איזה עמדה תנצח? זו שתצוף מעל הרעש. זה התפקיד שלנו.
1: מרתק. ואני אוסיף לזה שתי תכונות שכבר התייחסת אליהן, לסקרנות והרצון להשפיע. תמיד. שזה <laughs> מנחה. נכון. עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון תודה למוטי שרף, היה לי מרתק.
0: תודה רבה, גם לי, שאלות שבהחלט אתגרו אותי, ובהצלחה עם האחרים פה.
1: בהצלחה עם פרשית שתיים. תודה, תודה. תודה לאתר הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט, ובאתר הרדיו הבינתחומי.
0: ביי. עם לירון בן יעקב